0: Nessuno può restare incolume sotto gli attacchi implacabili della realtà. Ci pieghiamo contro vento e continuiamo a camminare. Alcuni di noi non ce la fanno più. A un certo punto, come colti di sorpresa, cadono. Altri continuano, la testa bassa nella tempesta, intirizziti, si stringono nei cappotti e non si fermano. Altri ancora imparano. A vedere il sole anche quando non c'è, o a spiare le nuvole, per spostarsi al momento giusto, pronti a cogliere il primo raggio di luce, a riscaldarsi. Nessuno ha torto o ragione più degli altri, nessuno ha vinto o perso una battaglia, semplicemente come abbiamo potuto. Tutti abbiamo cercato di vivere. Tutti noi, venuti al mondo, siamo eroici. Quando mia madre portò me e mia sorella a vivere nel quartiere in cui saremmo cresciute, l'incidente era già successo solo pochi mesi prima. Al tempo in cui arrivavamo noi ancora molte cose non erano chiare, le cose più importanti. Lo chiamavano tutti così lì, l'incidente. Era successo nel nostro condominio, nel nostro palazzo. Io ero troppo piccola per capire, avevo otto mesi. Anche mia sorella era troppo piccola, aveva quattro anni. Però che qualcosa non andava lì lo capimmo molto presto. I genitori di tutti i bambini del nostro condominio, mia madre compresa, non ci facevano mai scendere in cortile da soli. Dovevamo rimanere sempre a portata di occhi e orecchie. E non di occhi e orecchie di un qualsiasi adulto conosciuto, qualcuno che abitava nel nostro stesso cortile, per esempio, o un vecchio amico dei nostri genitori, o un parente. Nemmeno un nonno, nemmeno una nonna. Vedevo chiaramente che c'erano mogli che non si fidavano a lasciare i figli coi mariti, o mariti che non lasciavano mai soli i figli con le mogli. Lo vedevo io, lo vedeva mia sorella, vedevamo tutto insieme al tempo. Era impossibile non vederlo, ma io e mia sorella non ci chiedevamo perché eravamo praticamente nate lì. La scuola era vicinissima, eppure nessuno dei bambini del nostro quartiere c'è mai andato da solo o con gli amichetti come fanno tutti da una certa età in su. C'era qualcosa che non andava lì, lo sapevamo. Ma nostro padre ci aveva lasciate subito prima che ci trasferissimo. E mia madre non stava bene. Non stava mai bene. Io e mia sorella dovevamo pensare a troppe cose per prestare attenzione all'incidente. Quando avevo 17 anni ho rivisto mio padre dopo molto tempo. Si è lasciato sfuggire cosa era successo? Forse pensava che mia madre ce lo avesse raccontato. Era un fatto orribile, una cosa spaventosa, ma di certo non era un incidente. Aveva delle cause, l'aveva fatto qualcuno e l'aveva fatto consapevolmente. Una cosa talmente orribile che ho capito perché aveva danneggiato per sempre un posto. Qualcuno crede che i luoghi siano abitati da fantasmi, infestati li chiamano, Io non lo so che cosa credo, ma sono sicura che i luoghi portino con sé il dolore e anche l'amore. «Quando l'avete saputo?» ho chiesto a mio padre davanti a una pizza che non ho più mangiato. «Poco prima di firmare il contratto d'affitto», mi ha risposto. Ci fermò un inquilino del cortile e ci disse che con l'incidente non ancora chiarito era troppo pericoloso per due bambine piccole andare a vivere lì. «Trovatevi un'altra casa!» disse, glielo dico come a un fratello, siete ancora in tempo. E voi? Gli ho chiesto io. Non eravamo più in tempo, ha risposto mio padre con un fil di voce quasi indistinguibile nel trambusto della pizzeria. Tua madre non stava bene, voleva quella casa a tutti i costi, era convinta che potesse salvarla. Sottolineo quella parola. E tu papà? Volevo chiedergli, Lui ha bevuto un sorso di birra, ha guardato il bicchiere. Io non sono riuscito a convincerla. E così te ne sei andato? Ci hai lasciate sole in quel posto con lei? Non ricordavo nemmeno che ci avesse abbandonate proprio allora. Mi sembrava fosse stato tempo prima, subito dopo la mia nascita. Forse così mi aveva detto mia madre. Ci hai lasciate perché eravamo in pericolo, papà? Un padre non fa così, un padre protegge. Ma era inutile chiederlo allora e era troppo doloroso. Ci sono cose che non si possono chiedere, altrimenti ti distruggono. Abbiamo chiesto il conto in silenzio. Forse abbiamo mangiato anche la pizza fredda, gommosa, fino all'ultimo morso. A mia madre quando sono tornata a casa non ho detto niente. Non volevo farle del male e non volevo farmi male con le sue parole. Non volevo alcuna verità, volevo solo un po' di silenzio. Mia sorella a quel tempo non abitava già più con noi. Non ho resistito. A lei ho raccontato cosa avevo saputo da mio padre. Era successo a casa nostra, le ho urlato nel telefono, poteva succedere anche a noi. Io e mia sorella, che avevamo passato l'infanzia ad aiutarci, da tempo non ci parlavamo più. Il dolore unisce, il dolore divide. È stato il dolore a spingermi a prendere il telefono e chiamare lei. Più di tutto... La parola incidente mi sembrava un affronto troppo grande, anche a noi due. Mia sorella mi ha detto che a certe cose troppo brutte, perché smettano di far male si danno nomi un po' più dolci, che a furia di ripeterle, queste parole possono cambiare il passato, in un certo senso, ha detto. L'orribile verità sul posto in cui eravamo vissute riportava in vita tutti i ricordi della nostra infanzia. Quelli belli, certo, perché ce n'erano, Ed era ancora più doloroso forse che ci fossero. Nostra madre ci aveva fatto passare un'infanzia così difficile che sia io sia mia sorella faticavamo ancora a uscire dal passato. Però, a modo suo, ci aveva amate da morire. Era indiscutibile. Quell'amore non volevamo ricordarlo. Quando una persona ti fa solo male la odi, quando ti fa solo bene la ami, ma quando ti fa bene e male non ti rimane più neanche la forza indistruttibile dell'odio». L'orribile verità riportava in vita tutti i ricordi della nostra infanzia, dunque, quelli belli, ma anche gli altri. E gli altri erano tantissimi. Forse per questo, perché non volevamo nominarla la nostra infanzia. Dopo quella telefonata non ci siamo più sentite. Tra me e me, anch'io ho cominciato a chiamarlo «l'incidente». E poi, a un certo punto, sembra impossibile l'ho dimenticato. Molti anni dopo, avevo lasciato il posto in cui ero nata già da un po', ho letto una notizia sul giornale. In un condominio della città in cui mi ero trasferita era successa una cosa orribile. Orribile, certo, ma perché mi sembrava che riguardasse me? Non riuscivo a staccare gli occhi da quella storia, cercavo notizie dappertutto. Perché? Poi mi sono ricordata, C'era stato un incidente, lo stesso incidente, anche nel mio palazzo quando ero bambina. Come avevo fatto a dimenticarlo e perché adesso l'avevo ricordato? Non volevo ricordare l'incidente, non volevo ricordare la mia infanzia, non volevo ricordare niente. Il passato ti trova sempre, il passato ti stana ovunque tu sia. Non voglio essere stanata dal passato, ho chiuso tutto, non ho letto, non ho cercato più per anni. Poi un giorno ho chiamato mia madre e non so come, mi è venuta fuori una domanda. «Come stavi, mamma, quando eravamo bambine?» «Come stai adesso, mamma?» «Ma una cosa così non si può chiedere!» «Cosa hai detto?» mi ha chiesto. «Niente, mamma, ho detto e mi sono salvata.» Ma ormai non potevo più resistere al passato. Sono andata a cercare il posto in cui era successo questo incidente così simile al mio. Il condominio in cui era avvenuto il fatto non esisteva più. Rimaneva un cancello arrugginito con qualche macchia rosso-vermiglio che occhieggiava ancora in pochi punti. Se ti affacciavi, vedevi i palazzi scrostati e cadenti, che un tempo dovevano essere stati di un bel blu brillante, vacillare, stinti contro le intemperie. Le grate dei balconi mangiate dalla ruggine, spezzate in più punti. I vetri delle finestre e dei portoni esplosi, affilati come ghigliottine. I lampioni scorticati la vegetazione morta. Per terra erano caduti calcinacci, in qualche punto dei palazzi le pareti erano crollate su se stesse, le armature in ferro venivano fuori dal cemento. Potevi guardarci dentro in quelle case ed era come se qualcuno le avesse abbandonate in fretta, senza voltarsi, per un terremoto, una guerra, una maledizione. C'era anche un piccolo parco giochi, o meglio c'era stato, un'altalena e uno scivolo mangiati dalla pioggia e dal tempo e in fondo un casotto giallo limone che cadeva a pezzi. Ti sembrava di sentire le voci dei bambini che avevano giocato in quel cortile, così simili alle voci mie e di mia sorella, rimescolate e zittite in turbini polverosi dal vento. Mi sono seduta lì per terra, in quel vento lieve, e ho detto ad alta voce tutta la rabbia che avevo per mia madre, per averci portato a vivere in un posto in cui eravamo in pericolo, per non essere stata la madre che avremmo voluto, per non essere riuscita a salvarsi, per non averci salvate. E perché noi, io e mia sorella, anche quando siamo cresciute e avremmo potuto aiutarla, non l'abbiamo salvata. Poi ho preso la macchina e me ne sono andata. Ma ormai avevo deciso. Dovevo studiare quella storia. Dovevo raccontarla. Dovevo. Anche per strapparle di dosso la parola che, come aveva detto mia sorella, rendeva le cose meno orribili in superficie, forse, ma lasciava che morissero e svanissero dalla memoria, senza che gli innocenti fossero vendicati. Dovevo fare in modo che nessuno potesse più chiamare, né il mio, né quello che era accaduto qui, l'incidente. «Si può scrivere un libro per vendetta?» «E tu, mi dicevo, tu pensi di essere innocente?» Oh no, tutt'altro. Scrivo questo libro anche contro me stessa. Lo scrivo contro la media adesso e contro il mio passato. Ma pure per poterlo perdonare. Si può scrivere un libro per accusare, ma anche per provare a dire a te e a chi ti ha amato ti perdono. Il passato non ti lascia mai, ti trova sempre. E forse al di là di tutto in questo c'è anche qualcosa di dolce. Quando ho scritto questo romanzo ho deciso di cambiare i nomi dei luoghi e delle persone, ma c'è un dettaglio della storia accaduta in quel posto che non ha smesso mai più di tormentarmi. Un piccolissimo braccialetto rosso. Chi è infelice ti divora, è vero, ma in qualunque modo anche sbagliato ti sia stato dato, rimane anche l'amore. Un piccolissimo braccialetto rosso.